0: 나오셨습니다. 더불어민주당 진성중 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 예, 국민의힘 송일정 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하셨습니까. 예, 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 방금 전에 권성동 의원 연결해서 주말 사이 협상 경위 짧게 들었습니다마는 아 이게 단일화는 이제 물건을 간 걸로 보여집니까? 어떻습니까? 의원님 예.
1: 어, 시간이 아직도 남아있기 때문에요 아직도 남아있다 예, 그렇기 때문에 인쇄에 들어가긴 했지만 예. 또 국민들의 여망이 정권교체 아니겠습니까? 그렇기 때문에 저는 마지막 순간까지 정치인으로서 국민에 대한 도리 또 시대가 요구하고 국민이 요구하고 있는 정권 교체에 대해서 정치 지도자들이 답을 해야 한다고 생각을 합니다. 그러면 마지막까지라는 거는 3월 9일이면 3월 8일까지. 저는 최후까지 최후까지 예, 이 부분을 정리를 해야 한다고 생각을 합니다.
0: 아, 지성룡은 어떻게 생각하세요?
1: 예, 뭐 그렇게 희망하실 수는 있지만 음.
2: 어, 실현 가능성은 거의 없다고 봅니다.
0: 실현 가능성은 없다. 네, 어제.
2: 네. 어, 윤석열 후보가 직접 나와가지고 그간의 단일화 협상의 경과를 쭉 설명하고 결렬된 이유를 아주 상세하게 공개를 했는데, 에, 이것은 협상은 완전히 결렬되었고 그 책임은 안철수 후보에게 있다라고 하는 단일화 결렬의 책임을 전가하는 기자회견이었거든요. 만일 마지막까지라도 그 끈을 놓지 않겠다고 했으면 윤석열 후보가 그렇게 나와가지고 협상 전말 물밑에서 있었던 이야기들을 그렇게 다 까놓을 게 아니죠. 어 과정에서 국민에게 설명할 필요가 있다고 한다면 협상 당사자를 내보내게 한다든지 아니면 뭐 권영세 사무총장 같은 분들을 내보내서 그간에 어떻게 논의가 이루어져 왔다라고 하는 거를 설명할 수는 있겠지요. 네. 그런데 후보가 직접 나와가지고 어, 그렇게 하지 않았습니까 어. 더구나 뭐, 나중에 나온 얘기지만, 어, 윤석열 후보의 기자회견 이후에 뭐, 이해를 돕기 위해서 그간의 협상 경과를 정리한 일지를 우리 국민의힘에서 기자들에게 공유를 했다고 하는데 음. 그 파일에, 파일 속성 제목에 들어가 보니까 정리해서 못 만나면 깐다. 이렇게 돼 있었다는 거예요. 이거는. CBS 보도죠? 예. 네. 이거는 국민의힘에서 이미 단일화 협상이 잘안될 때를 대비해서 공개용 자료 안철수 후보 측을 압박하기 위한 용도의 자료를 미리 가지고 있고 준비하고 있었음을 얘기하는 거거든요. 그러니 이런 상황에서 이렇게 신뢰가 깨진 상황에서는 어, 단일화 협상이 추후 진전될 리도 없고 결실을 맺을 수도 없다 이렇게 보입니다.
1: 아무래도 이제는 안철수 후보한테 달렸다고 봐야지요 아, 음, 그리고 예. 간절히 정권 교체를 바라고 야권 통합을 통해서 힘을 받기를 원했었던 국민들께서, 어, 참 많은 기간 동안을 기대감을 갖고 이렇게 쳐다보셨잖아요. 그렇기 때문에, 어, 그간의 경위는 설명하는 게 저는 상당히 옳다고 봐요. 만약에 뭐 민주당이 이런 과정을 가졌더라도 저희하고 비슷한, 어, 이런 그, 저, 과정을 브리핑을 했을 거라고 보고요. 우선 또 하나를 보면 은 안철수 후보가 서울시장을 나오셨을 때또 대권 후보 나올 때그 명분이 정권교체였거든요. 음. 지금 그런데 어안 후보께서 어 서울시장 할 때의 여론조사 방식 이외에는 그 어떤 것도 받아들이질 않았어요. 그래서 이거 같은 경우는 좀 저는 문제가 있다고 봤어요. 그래, 저는 협상에 서울시장 경선할 때 협상 참가를 했었고 또 합당할 때도 제가 이제 단장으로 함께 했었는데, 음. 어, 이 형태가 비슷합니다. 저는 대충 알고 있으니까. 그리고 서울 어, 합당을 할 때는 당명을 바꾸자는 요구가 있었고요. 네. 그리고 이제 동성의, 동성혼을 좀 당한 당교 바꿔서 해달라고는 이런 요구도 있고 그랬었는데 도저히 바꿀 수가 받아들일 수 없는 안들이었어요. 그렇기 때문에 그 당시 이제 깨졌는데 이번 같은 경우도, 어, 지지율이, 뭐, 참, 뭐, 어떤 때는 5, 6%에서 또 40, 40% 이상 나는 후보들끼리 이런 것들이 과연 이게 가능할까. 그리고, 어, 저는 그렇게 봤습니다. 그 역선택에 대한 상당한 우려가 있잖아요. 서울시장은 지지율도 비슷했고 지역선거기 때문에, 음, 그 역선택을 고려 안 해도 될수 있는 부분이 있지만, 어, 노무현, 정몽준 때도 역선택이 들어가 있었단 말이죠. 방지 조항이. 음. 그러기 때문에 이런 것들을 고려하지 않는다고 하는 것은 민주당의 역선택을 통해서 새로운 기회를 한번 부여받으려고 하는 그러한 의도도 있지 않았나 했기 때문에 저희가 받을 수 없다는 말씀을 좀 드리고. 음. 그금데 잠깐만요. 제가 마무리할게요. 네. 그렇게 하고. 지금 현재 대의명분이 정권교체였는데 민주당이 가장 원하는 것이 다자구도입니다. 여기에 수능한 음. 것이 안철수 후보가 결론적으로 일이 됐습니다. 그렇기 때문에 상당히 안타깝게 생각을 합니다.
0: 안철수 후보 결론적으로 그렇게 돼버렸다?
1: 예. 그
2: 국민의힘의 음. 설명에 의하면 안철수 후보가 제안했던 국민 경선 그러니까 여론조사를 통한 단일화 경선은 음. 아예 협상 테이블에 오르지 않았다는 거예요. 그리고 최종적으로 안철수 후보가 결렬시킨 이유도 자신의 제안이 제안에 대해서 그 어떠한 입장도 없었다는 거였습니다. 그러니까 애시당초 국민의힘은 단일화 경선 자체를 검토할 생각이 없었고 다자구도에서 지지율 격차가 크니까 안철수 후보에게 포기하고 사퇴할 것을 전제로 전제로 그 뒤에 무슨 공동정부 구성이라든지 당내 지분이라든지 이런 논의를 한것 같아요.
0: 그렇게 협상을 하다가 막판에 몰려서 이제 지지율이 좁혀지면서 조금 좀 급해졌다 아니 그러니까 그러니까
2: 안철수 후보 입장에서는 전혀 고려할 수 없는 사안을 가지고 논의해 왔다는 겁니다 음. 그러면 왜 이태규 총괄선대본부장이 그런 협상을 했는가 저는 이태규 본부장의 충정 때문이라고 생각해요 단일화를 어떻게든 성사시켜서 뭐 정권교체를 해보자라고 하는 뜻 때문에 안철수 후보의 제안과 무관하게 사퇴를 전제로 협상을 해왔던 게 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 그런데 그거야 제가 협상 당사자가 아니니까 잘 모르는 일이고 음. 따라서 국민의힘이 너무 자신이 없었던 게 아닌가. 그러니까 적어도 안철수 후보는 당세에서 큰 차이를 보이고 있는 국민의힘과 단일화 경선을 하자라고 제안을 하면 그거는 어, 경선 결과에 따라서 자기가 질 수도 있다 라고 하는 점을 인정하고 명분을 만들어 달라고 했던 것인데 국민의힘에서 이 단일화 경선 자체를 안 받은 거잖아요. 아예 검토조차 안한 거잖아요. 그러면서 사퇴만을 요구한 거잖아요. 저는 국민의힘이 대범하게 임하지 못했다 이런 생각이 듭니다.
1: 어, 전에는 이런 이제 경선 이야기에 대한 음. 어, 또이 여론조사한 거에 대한 이야기가 오고 갔었지요. 네. 그러나 이제 창구가 단일 창구로 또 전권을 위임받은 그런 상태에서는 이게 논의가 안된것 같아요. 그런데 음. 저는 그걸 좀 말씀드리고 싶어요. 정권교체를 들고 나왔잖아요. 예. 개의명분이. 옛날에 서울시장 선거할 때 박원순 후보한테 양보할 때도 안철수 후보가 50%가 넘었습니다. 예. 정말 강자였습니다. 예. 그때도 양보했잖아요. 또 문재인 대통령하고 어1 8대 그 경선을 할 시에도 본인께서 양보를 하고 그랬는데 이번 같은 경우는 이게 대의명분이란 말이죠. 국가가 많이 무너져 내리고 있고 네. 지금 정말 국민들께서 이 상태로 가선안 되겠다라고 는 국민 요구를 누구보다도 잘 알고 있는데 이런 상태에서 도저히 받을 수 없는 서울시장 여론조사 이런 형태를 가지고 들고 나온 것은 협의할 수 있는 여지가 아예 없앴다는 것이죠 음. 이눈물 아예 없앴다는 것이죠 그리고 어제 같은 경우는 전권을 위임받은 그러한 정말 책임 있는 사람들 아닙니까 그 사람들이 나왔었을 때다 합의가 돼서 보고가 됐었다는 거고 또 그것을 음. 날짜, 시간, 시간과 시간 장소만 서로 주고받기로 했는데 그거를 또깬거 아니겠습니까? 음. 그래서 이런 과정이 있었던 것 같은데 굉장히 안타깝게 생각을 하고요. 앞으로도 <웃음> 시간이 좀 남아 있기 때문에 아는 음. 후보님께서 어, 국가를 위하고 또 본인이 얘기하셨던 이 대의명분에 좀 맞게 판단을 좀해 주십사 하는 말씀을 드립니다. 예, 아, 두, 두 가지 말씀드리고 들으시네요. 싶은데. 예.
2: 안철수 후보 입장에서는 아까 우리 성일종 의원님 소개한 것처럼 두 번의 포기와 사퇴가 있었어요. 이번에 또 그럴 수는 없는 거죠. 그러니까 국민의힘이 여론조사를 받을 수 없는 아니라고 한다면 안철수 후보 입장에서도 그냥 사퇴하고 포기하는 것은 받을 수 없는 안입니다. 근데 그걸 가지고 협상을 하자고 하니까 협상의 진전이 있을 수 없죠. 또 하나는 안철수 후보가 정권교체라고 하는 대의에 동의할 수는 있는데 더 나은 정권교체를 얘기하는 겁니다. 어 물론 협상이 결렬된 이후에 발언이긴 합니다만 안철수 후보는 윤석열 후보를 찍게 되면 나중에 그게 정권교체라고 해서 찍게 되면 나중에 손가락을 자르고 싶을 때가 올 거다라는 식의 얘기까지 했어요. 그러니까 더 나은 정권교체해야 된다. 어떤 정권교체냐가 가 중요하다 이런 입장을 가지고 있는 것 아닙니까. 그래서 단일화 제안을 할 때에도 어, 구시대를 종식해야 된다. 라고 네. 하는 것을 전제로 얘기했던 것이거든요. 그러니까, 어, 제가 볼 때는 이태규 아. 본부장의 말씀처럼 양 정당 간에 또양 후보 간에 신뢰가 너무 없었다. 음. 그저 지금 얘기, 야권의 명분처럼 뭐 정권교체라고 하는 대의 하나만으로 무엇을 결단하고 합의하고 하기에는 신뢰의 기반이 너무 부족했다.
1: 이렇게 생각합니다. 전에 합당을 추진했었을 때도 사실 주호영 음. 당대표 권한 대행하고 안은 후보가 두 분이 만나서 뭐 인력이라든가 또 갖고 있는 부채에 대한 문제라든지 음. 모든 것들을 다 합의가 됐던 것들이거든요. 예. 그런데 막상 합, 그렇게 결론을 다 내놨던 거예요. 그래서 협상 테이블에 들어가 보니까 사실 그 새로운 또 제안들이 나와서 굉장히 어. 어려움을 음. 겪었었는데, 아, 참 어려운 길이기는 하지요. 그렇지만 국민 뜻에 맞고 정말 큰 대의에 맞는 그런 그 결단을 좀 해주셨으면 좋은데 아직도 알겠습니다. 좀 시간이 남아 있기 때문에 알겠습니다. 기대하고 있겠습니다. 국민 여러분들께서 좀 도와주시기 바랍니다. <웃음> 문자 폭탄 보내는 말씀 같아.
0: <웃음> 이 지금 사실은 여당에서도 안철수 후보뿐만이 아니고 뭐 심상정 후보를 향해서도. 일종의 이제 구애라고 볼수 있겠습니다. 대통령 사냥 중임제, 결선 투표제, 소수정당 참여 확대. 이걸 이제 대선 막판에 우원총회 열어서 당론으로 채택을 한 거죠. 네. 이게? 그렇습니다. 예. 네. 그럼 어떤 의미가 있다고 보십니까?
2: 그간에 사실 우리 정치체제가 예. 헌법적으로는 다당제를 보장하고 있습니다만 음. 사실상 양당제로 운영되어 왔죠. 그러다 보니 불필요한 정치적 갈등이 너무 커요 왜냐하면 집권당의 잘못으로 반사이익을 얻어서도 정권교체가 가능하기 때문에 음. 야당은 국정에 협력하기보다는 발목을 잡고 어떻게든 어, 트집을 잡으려고 해왔고 또어 그러다 보니까 정치적인 갈등이 굉장히 심각했죠 그리고 우리 국민에게는 제3의 선택지가 없었던 게 사실입니다 이것이 정치적 갈등을 심화시키고 국정의 발전에 제약을 가져오고 있기 때문에 이제 명실상부한 다당제를 구축해야 되겠다. 저희들이 좀 늦었지만 음. 이제야말로 더 이상 정치 교체 정치 개혁을 늦춰서는 안 되겠다라고 하는 깨달음 속에서 당론을 채택하게 된 겁니다. 그래서 어 여러 가지 로드맵을 내놨는데 가장 중요하게는 국민통합정부. 를 구축하겠다. 그렇게 하기 위해서는 국무총리를 국회에서 추천하도록 해야 되겠다. 또 여야정 정책협력위원회를 만들어서 국정의 기본계획을 모든 후보들의 공통공약을 중심으로 먼저 수립하고 그것을 최우선적으로 추진하기로 합의해야 되겠다. 세 번째로 안보에 있어서도 초당적인 안보회의. 국가 안보회의를 만들어서 안보에 있어서만큼은 초당적으로 임하자. 또 대선 직후에는 양극화를 극복하기 위한 사회적 대타협위원회를 만들어서 추진해야 되겠다라고 하는 이런 구체적인 구상과 로드맵을 내놓고 어 함께 협력해 주실 것을 호소했습니다. 그 외에도
0: 네.
2: 국민통합국회를 어, 구축하겠다라고 하는 구상도 있는데 네. 그것은 대통령 4년 중임제와 결선투표제를 어 개헌으로 어, 보장하고 그다음에 당장은 연동형 비례대표제를 실제로 하는데 이게 위성정당으로 형형화돼 버리는 것 아닙니까 예. 위성정당을 금지하고 또 권역별 비례대표제를 도입하되 요번 6월에 달 지방선거가 있으니까 음. 지방선거에서 사실상의 중대선거구제 그러니까 3인 이상의 선거구제를 만들고 4인 선거구제는 무조건 분할하도록 되어 있는데 그걸 못하도록 하고 그다음에 위성정당을 어, 만들지 못하도록 금지하자라고 하는 음. 걸 우선 입법하겠다라고 하는 그런 구상과 로드맵을 당론으로 정했습니다.
1: 권력을 뺏기지 않는다면 무엇이든지 음. 하겠다는 라게 여당 아니겠습니까? 저는 이거 정말 여당이 되돌아 봐야 한다고 생각을 해요. 세 가지만 음. 말씀을 드리면 공수처 만들 때 위성정당을 안 만들겠다라고 철석같이 정의당에 약속했던 거 아닙니까? 음. 그거 배신한 게 어디였습니까? 민주당이었습니다 지금 와가지고 이런 얘기 또 과연 먹힐까요 두 번째 성비라든지 이런 그큰 문제가 사회적인 문제가 생기면 공천을 안 하겠다 그랬었어요 음. 이거 문재인 대통령께서 개혁안으로 국민께 대약속하셨던 겁니다 대국민 약속하셨던 거든요 그래서 당원 투표라고 하는 거를 기기묘한 방법을 동원해가지고 바꾸고 이것도 공천을 했었습니다 얼마 전에 송영길 대표가 사선 연임 금지한다라고 발표를 했고 차기 총선 불출마 한다 그랬거든요 이건 뭐 대표 지면은 무조건 뭐못 나가는 거지요 그다음에 586 용태론 얘기를 했는데 지금 뭐 용태한 사람이 있습니까 윤미향 이상직을 비롯한 제명한 얘기했지만 하나라도 지켜진 게 있나요 그저 선거만 이긴다라고만 이기, 이길 수 있는 방법이라고 하면 모든 걸다 동원해 가지고 지금 다 국민한테 막 던져요. 지금 의원총회 뭐 이거 무슨 문제가 이게 무슨 의미가 있습니까? 먼저 의원총회 안 했나요? 당원 투표할 때안 했나요? 지금 상황이 불리하니까 모든 것을 다 갖다가 국민 길을 또 눈을 다 가리고 막고 있는데 저는 집권 여당으로서 할 일이 아니고요. 이거를 정말 진중하게 했다고 한다면 그 전부터 준비를 했어야지요. 지난 총선
2: 직전에 선거제도 개혁을 위해서 연동형 비례대표제를 합의해서 추진하려고 했는데. 그걸 한사코 반대했던 게 국민의힘이었습니다. 어렵게 패스트트랙에 태워가지고 선거법이 통과되자 가장 먼저 위성정당 만든 게 국민의힘 아니었습니까? 선거에서 의석 하나라도 더 얻기 위해서 필사적인 노력을 기울이는 게 정당인데 물론 결과적으로 대단히 잘못된 선택이었습니다만 저희들이 국민과의 약속을 어기고 위성정당을 만들었 했습니다. 하지만 의석 한석을 더 얻기 위해서 노력하는 선거 상황에서 국민의 힘이 위성 정당을 만들어서 비례 대표를 독식하게 생겼는데 그에 대응하는 전략을 어떻게 구사하지 않을 수 있겠습니까? 그러니 차제에 어느 정당도 위성 정당은 만들지 못하도록 해서 연동형 비례 대표제의 본뜻을 살리자라고 하는 것이고요. 어뭐86 용태 이런 말씀 많이 하시는데 우리 586이 이제 막 초선 재선으로 국회에 들어온 분들이 다 퇴진해야 될 이유는 없지요. 아, 우리 사회에 생물학적 연령이 우리 사회에 중추가 되어 있는데 그걸 어떻게 인위적으로 막겠습니까. 그게 아니고 오래전부터 서 젊은 피해 수혈이라고 해가지고 김대중 총재에 영입되어서 정치해 왔던 분들이 있어요. 그런데 이분들이 상징적인 몇분 계시죠. 근데 다. 불출마 선언을 했습니다. 성현길 대표가 그랬고 우상호 전 원내 대표가 그랬고 또 임종석 비서실장은 지금 전계에서 은퇴한 상태입니다. 네, 또 이인영 장관은 현재 통일부 장관이에요. 그러니 지금 국민의힘이 586이 어떻다 저렇다 해가지고 물러나라고 얘기하시는 분들 그런 분들은 이미 그런 상태에 있다. 그런데 오랫동안 정치권에서 헌신하다가 이제 막 국회에 들어온 초선 재선 의원으로 물러나라고 한다면 그건 온당치 않은 얘기죠. 그런데 사선 연임 금지 문제는 여야가 합의해서 선거법으로 규정할
1: 필요가 있다고 생각합니다. 위성정당 얘기를 하시는데 당시에 저희가 합의가 안 됐잖아요. 선거법이고 또 음. 공수철 우리가 반대한 거 아니겠습니까? 그래서. 이거를 이렇게 선거법을 밀어 붙이니까 저희 당이 국민들한테 보고를 드렸습니다. 이렇게 되면 우리는 위상정당을 만들 수밖에 없습니다라고. 그리고 국민들한테 보고하고 만드는 거예요. 야당은. 그런데 민주당은 야당이 만들어도 안 만들겠다고 해놓고 이해찬 대표가 다국민 약속을 했거든요. 그러고 나서 깬 겁니다. 그리고 정의당한테 우리가 안 만들 테니까 그러면 그 너희가 정당 만들어서 비례를 가져가라. 이래 했던 거 아니에요. 요 국민들께 다 알고 계신 거예요. 그 다음에 586 얘기를 하시는데 이미 용태 약속했던 사람들은 거론하면 안 되는 것이지요 그래서 이이 <웃음> 이, 이걸 갖다가 약속했던 사람들을 본인들이 약속 대국민 약속을 했던 걸 갖다가 여기다가 범죄 집어 넣어가지고 우리가 했다 국민들께서 그 동의하실 수 있으시겠습니까? 그래서 음. 정말 이러한 개혁이라고 하는 것이 진정성을 가지고 처음부터 했었어야지요. 지금 상황이 몰리니까 이또뭐 정의당이나 또 안철수 후보한테 여러 가지 형태로 해서 야당을 포위하는 형태로 이 공학적으로 접근한 것이기 때문에 진정성이 없다라고는 비난을 받는 것입니다.
2: 예, 그래서 저희들이 반성하는 대목이 그런 지점입니다. 그런데 다당제를 한사코 봉쇄하고 양당제를 통해서 기득권을 누리려고 했던 거는 국민의힘도 마찬가지였습니다. 그러니까 누가 누구에게 손가락질을 할 문제는 아니고 민주당과 국민의힘이 같이 책임져야 될 일이라고 생각합니다. 그런데 국민의힘은 이번 텔레비전 토론에서도 나왔지만 무슨 윤석열 후보가 정치 신인임에도 불구하고 그런 정치 개혁에 대한 아무런 입장이 없었어요. 윤석열 후보는 그래서 국민의힘은 이제라도 위성정당을 법으로 금지시키는 데 동의하십니까? 또어 그래서 그거 참 어려운 일입니다. 개인에게 정치를 그만두고 물러나라 자꾸 강요할 수도 없는 거고 개인의 결단에 달려있는 문제죠. 그런데 이미 앞서서 그렇게 결단한 5,86 정치인들이 있는 게 사실이고요. 또 하나는 우리 국민들이 중진으로 자꾸 넘어가면서 사실상 참신한 젊은 인물들이 국회에 들어오지 못하고 언로가 막혀있고 민의가 차단되고 있다라고 하는 점을 계속 지적해오고 있지 않습니까 그렇다면 어 단체장들이 3선 이후 4선 연임은 안되도록 규정하고 있는 것처럼 국회의원도 저는 그럴 필요가 있다고 생각해요 물론 이것이 법으로 그렇게 강제하는 것이 과연 합당하냐라고 하는 문제의 의식은 있을 수 있다고 생각합니다만 이미 기초단체장의 경우에는 사선 연임 금지 조항이 입법화되었기 때문에 위헌 시비를 피할 수 있다고 생각합니다. 저는 국회의원도 그럴 필요가 있다고 생각하는데 국민의힘은 또 윤석열 후보는 과연 그런데 동의하십니까 그것을 동의하는지를 먼저 밝혀놓고 어~ 말씀을 하시는 게 좋겠다 그러면송
1: 대표께서 처음부터 이런 안을 대국민 속이는 안을 냈으면 안 된다는 말씀드리고 (19대) 대통령 선거할 때 정책 공약집에 여기에 국회 구성의 비례성 강화하고 지역 편중을 완화하겠다라고 공약이 돼 있습니다 여기에 대헌을 네. 통해서 대통령 대통령선거의 결선투표제를 다 하겠다라고 이번만 네. 내놓은 게 아니에요 네. 먼저 이 먼저 다내놨던 거예요. 그런데 180석 가지고 뭐 하셨어요? 지금까지 이런 정치 개혁 안 하고 이제 와서 분리하니까 그 이런 공약을 내놓고 국민들한테 표를 달라고 하는 거 하기 때 표를 달라고 하는 거기 때문에 이게 재탕 삼탕 계속 하고 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 진정성이 없는 것이다. 그거 강행 처리할까요, 저희들이? 자, 아니죠. 강행 처리가 아니라 잠깐만요. 합하지 말고 강행, 강행 처리해요. 강행 처리가 아니라 예. 180석을 갖고 있었고 대통령께서 19대 대통령 정책으로 내놨던 거예 공약으로. 그러면 이 부분에 대해서 그 20, 21대 0 2 국회에 들어와 가지고 진, 진정성을 가지고 정말 이거 한 번이라도 협의를 한번 해봤나요? 못했잖아요. 그렇기 때문에 국민 동의가 받기가 어렵다라고 말씀을 드리는 겁니다. 의원님 문재인 대통령이 집권에 해서 1년이
2: 채안 됐을 때 국회에 헌법 개정안을 냈습니다 그 헌법 개정안 투표에 들어오지 않고 보이콧트 해가지고 투표 불성립으로 무산시킨 게 누굽니까
1: 무슨 말씀을 하십니까 그 헌법안이 통과 됐더라면 제 말씀 좀 들어보세요 제가 헌법 개정특위 위원으로 참여한 사람입니다
2: 아니 그런데 어떻게 했어요 어? 국회에서 헌법 개정이 합의되지 못하니까 마지막 순간까지 기다렸다가 헌법이 정하고 있는 헌법 개정 시안에 맞추어서 국회에 발의한 게 대통령입니다. 그런데 그것조차도 헌법이 정한 절차대로 표결에 임하지 않고 투표 보이콧하지 않았습니까? 투표 불성립이었어요. 114명 민주당 국회의원만 투표했습니다. 그거 무산시켰던 게 누굽니까? 거기에 대통령 4년 중임제도 들어가 있고 결선 투표제도 도입돼 있습니다. 그거 막았지 않았습니까 두 번째로 21대 국회 들어온 지 이제 2년 되었습니다 총선 때까지는 아직 2년이 또 남아 있어요 그동안 뭐 했냐고요 그러면 180석 가지고 선거법이니 이런 선거제도 개혁을 강행 처리할까요 그러면 또 의회 독재한다고 그러실 것 아닙니까 여야가 합의해야 될 일이에요 그런데 마침 대선을 계기로 정치개혁에 대한 의제가 오르고 이 정치 교체에 대한 어 국민의 여망이 확인되고 있으니 차제라도 여야가 공약하고 함께 합의해서 추진하자는 것입니다. 이제라도 해야죠. 늦었다고 안할 겁니까? 정치 발전을 위해서라면 그런 결단이 필요하다고 생각합니다. 자꾸 그냥 뭐 공급만 하지 마시고
1: 진지하게 접근해 주셨으면 좋겠어요. 진지하게 해야 되는 것은 책임 있는 여당이고 180석 갖고 있는. 음. 지금 집권 여당이 해야 될 예약 이야기를 야당한테 그걸 요구해서는 안 되는 것이죠. 야당엔 동의를 받고 여당이 양보하면서 야당을 함께 동반자로 갈 생각을 해야지요이 헌법 개정할 때는 여러 가지 문제가 있었습니다. 이 정권이 이거를 정말로 하고 싶은 생각이 없었어요. 두 번째 자유민주주의 국가 아닙니까? 여기 자유자 다 빼고 민주주의라고만 넣고 여러 가지 문제가 많았습니다. 그렇기 때문에 합의가 안된 겁니다. 그래서 이런 것들을 야당이 지금 문제가 있어가지고 야당이 동의를 안 해줬다? 그거는, 저, 그 과정이 다 국민들한테 공개가 됐기 때문에, 에, 그거는 국민들께서 다알 거라고 제가 보고, 제가 드리는 말씀은 이런 공약 자체가, 선거에 임박해가지고 불리하니까 내놓는 공약인데 여당은 수없이 이 계약을 많이 내놓았다 그런데 이걸 다 여당 스스로가 뒤집더라는 거예요. 국민은 반대로 안 됐죠. 성비위한 것도 당원 투표로 한 이름으로 바꾸고 위성 정당을 만들겠다고 하는 것도 그것도 뒤집고 모든 것을 다 민주당 스스로 뒤집는 그 행태를 바라보면서 과연 이번에 이재명 후보가 급하니까 내놓는 공약이 국민적 동의를 받을 수 있겠나? 또 국민을 속이는 거라고 생각을 합니다. 글쎄 지금 그것을 뭐한 이분
0: 3분 정도 남았는데요. 그 성일종 의원님은 계속 이제 분리하니까 선거 막판에 이러는 거다 이렇게 말씀을 하셨는데 두 분이 보는 판세를 좀 여쭤보고 싶어요. 어떻게 보십니까?
2: 초 박빙이죠. 뭐 예. 어떤 조사에 의하면 소수점 한 자리 수까지 똑같더라고요.
0: 39.8%의 39.8. 조사였나요? 예. 예, KBS 한국 리서치 죠딱
2: 예. 붙어 예. 있는 상황인데, 예. 추세는 이재명 후보가 상승하는 추세이고, 예. 어, 윤석열 후보는 하강하는 추세다. 추세는 이, 그렇다. 이 추세를 어, 계속 하느냐, 계속 할 것이냐, 아예 뭐 승, 선거 승부가 달려있다. 이렇게 생각합니다.
0: 김종인 전 위원장의 어떤 뭐랄까요, 뭐, 묵시적인 어떤 합류 뭐 이런 것들이 혹시 선거에 영향을 미칠까요?
2: 아예 어느 쪽으로든 합류하시면 영향이 있겠죠. 예. 그런데 그런데 이제 윤석열 후보나 국민의힘과의 인연은 김종인 위원장 입장에서는 끝난 것 같고요. 음. 저는 정확하게 알지 못합니다만 김종인 위원장님께서 도와주시라라고 하는 뜻은 이재명 후보가 간곡하게 전한 것 같고 김종인 위원장은 이것에 대해서 숙고하고 계시는 것으로 압니다.
1: 그저 우리 민주당의 희망사항일 것 같은데 김종인 위원장님은 <웃음> 원칙이 있고 또 본인께서 약속하셨던 것들 이루어졌던 정치계의 거목이십니다 그래서 저희 당이 비대위원장으로 오셨을 었때 숙권 정당으로 내가 변모를 지켜놓겠다 그래서 중도로의또 서민 약자 동행 호남 동행을 통해서 정말 수권정당을 목전에 두고 있고 윤 후보님을 지원을 해서 어, 후보까지 만들어 놓으셨어요. 음. 만약에 민주당을 도와준다고 한다면 자기 스스로 부정하는 역할인데 제가 만나 뵙잖아요 자주 뵙잖아요. 절대로 그럴 뿐이 아닙니다. 국가를 한세. 위해서. 아, 김정일대통 국가, 얘기했잖아요. 윤석열 후보 저런 생각 갖고 있는 사람하고는
2: 못한다고. 국가를 위해서 <웃음> <이제 와서> 늘 <웃음>
1: 옳게 결정해 오셨고 예. 여야를 넘나들었어도 그 원칙의 훼손은 안 하신 알겠습니다. 분입니다. 예. 국민들께서 걱정 안 하셔도 됩니다.
0: 그리고 판세 음, 잠깐만 말씀을 해 주십시오. 한 20초. 어, 판세는 예. 음,
1: 이제 단일화에 대한 그 압력을 국민들께서. 예. 우리 후보한테 넣신것 같아요 그래서 빨리 단위로 하라는 압력을 이렇게 넣으셨기 때문에 조금 출렁거려서 빠진 건 사실이지만 다시 의미 있게 지금 조정이 알겠습니다. 되고 있고 결집이 네. 이루어지고 있는 것 같습니다
0: 황순민님이 두 분은 이 코너 끝나면 인사를 하고 가시나요 물어봤는데요 예, 웃고 가십니다, 예, 항상 가십니다. <웃음> 최고의 정치 국민의힘 성일정 의원 더불어민주당 진성준 의원님이었습니다 고맙습니다 감사합니다 네.